0: Hier ist Kreis ab mit einer neuen Folge zur Weltmeisterschaft 2021, unterstützt vom Handball-Online-Kongress. Hört die Stimmen der Beteiligten und die Analysen der Experten, moderiert von eurem Gastgeber Sascha Staat.
1: Die deutsche Handballnationalmannschaft hat ihr erstes Spiel absolviert bei der WM in Ägypten. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Kreisab. Wir wollen natürlich sprechen über dieses 43 zu 14 gegen die Nationalmannschaft von Uruguay. Ein Ergebnis, das wir so in dem Rahmen wahrscheinlich erwarten konnten. Und ich habe mir einen Experten eingeladen. Das ist Arnulf Beckmann von Handball Insight. Ich grüße dich, Arnulf.
2: Ja, hallo, Sascha. Tut es dir ja auch ein bisschen leid, dass wir nicht vor Ort sind. Es tut mir unglaublich leid, dass wir nicht vor Ort sein können, dürfen, wollen, weil die Bedingungen vor Ort sind derartig schwierig, dass sich neben mir natürlich auch noch viele andere Kollegen dazu entschlossen haben, diese Reise nicht anzutreten. Und jetzt verfolgen wir es halt daheim vor dem Bildschirm.
1: Ich habe in unserer Vorschau-Sendung Björn Partzen auch dazu befragt. Ich weiß, du bist ja auch ein alter Hase und schon sehr, sehr lange mit dabei. Seit wie vielen Jahren warst du ununterbrochen beim Turnier?
2: Das ist seit der... Weltmeister, das muss ich wirklich überlegen. Die Weltmeisterschaft 1999 war meine erste in Ägypten übrigens, sinnigerweise, und seitdem bin ich eigentlich ununterbrochen dabei bei jeder Welt- und Europameisterschaft.
1: Wahnsinn, Serie, die da zu Ende geht. Die Frage wollte ich auf jeden Fall noch stellen vorab und jetzt konzentrieren wir uns auf das Sportliche. Ich habe es eingangs schon erwähnt, die deutsche Handballnationalmannschaft hat mit 43 zu 14 gewonnen. Die erste Halbzeit 16 zu 4, also in der zweiten Halbzeit nochmal richtig Vollgas gegeben, zumindest in der Offensive. Wie bewertest du zunächst mal die ersten 30 Minuten?
2: In den ersten 30 Minuten hat man gespürt, dass da noch so ein paar Unzulänglichkeiten im deutschen Angriffsspiel waren. Das hat man ja auch gesehen, dass unglaublich viele Torchancen nicht verwertet wurden. Allerdings muss man sagen, dass dafür die, die Deckung hinten so gut stand, dass eine Mannschaft wie Uruguay, also relativ wenig bis gar nichts, damit anfangen konnte. Erstaunlich ist zum Beispiel, dass so jemand wie Uwe Gensheimer da nur mit einer Quote, ich glaube von... Acht Versuchen, drei Tore erzielt, das ist für ihn natürlich eine echt unterirdische Quote und da muss er sich sicherlich noch ein bisschen steigern in diesem Turnier. Ansonsten war im Angriff auch da noch viel Luft nach oben, so würde ich es mal formulieren.
1: Du hast jetzt gerade die Quote von Uwe Gensheimer schon angesprochen. Ja, er hat drei Tore gemacht und ist jetzt der deutsche WM-Rekordtorschütze mit 174 Treffern, hat Florian Kermann abgelöst. Alles schön und gut, aber Luft nach oben ist genau richtig, da muss mehr kommen vom Kapitän der deutschen Nationalmannschaft in so einem Turnier 3 von 8 gegen Uruguay, ich will da jetzt nicht eine zu große Nummer draus machen, aber ich will es auch ansprechen.
2: Das ist definitiv zu wenig und das wird er selber ja auch nicht anders sehen. Es ist schön für ihn, dass er jetzt Florian Kermann als WM, als deutschen WM-Torschützenkönig abgelöst hat. Aber das ist letztendlich ja auch ein Titel, für den er sich nicht wirklich was kaufen kann. Fakt ist, dass er in diesem Turnier sicherlich noch ganz andere Leistungen uns zeigen wird und da hoffe ich auf jeden Fall sehr drauf. Denn wenn es gegen andere Gegner geht, sollte er durchaus mit deutlich besseren Quoten abschließen, wenn es letztendlich... Darum geht, die Vorrunde so zu überstehen, dass man auch in der Hauptrunde Chancen hat, in die k runde einzuziehen.
1: Da sprechen wir gleich noch drüber, denn es gibt ein interessantes Ergebnis aus der Parallelgruppe, die dann zusammen mit der deutschen Gruppe die Hauptrundengruppe bildet. Aber wir wollen bei diesem Spiel bleiben. In der zweiten Halbzeit hat Alfred Giesler so ein bisschen getestet, hat offensiv decken lassen. Das hat dann dafür gesorgt, dass man ein paar Tore mehr kassiert hat. Es waren zehn Gegentreffer in der zweiten Halbzeit, aber man hat auch 27 erzielt. Also das hat dann schon richtig gut funktioniert, vor allem dann auch mit den Tempo-Gegenstößen. Silvio Heinevetter auf Timo Kastning, der alleine in der zweiten Halbzeit neun Treffer erzielt hat. Das war richtig gut.
2: Und das war richtig gut. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Überhaupt beide Außenspieler möchte ich hier nochmal nennen. Auch Marcel Schiller hat ja eine sehr gute Quote in der zweiten Halbzeit erzielt. Aber Timo Kastening war schon sehr beeindruckend, was da gelaufen ist. Dass Alfred die Deckung umgestellt hat auf Offensiv, hatte im Spiel eigentlich gar keine Not. Das hat er sicherlich gemacht, um das zu testen. Das hat natürlich, wie du schon gesagt hast, dazu geführt, dass man das ein oder andere Gegentor mehr kassiert hat. Aber es hat auch dazu geführt, gerade in der zweiten Hälfte der zweiten Halbzeit, dass man zu sehr, sehr vielen leichten Toren gekommen ist, was sicherlich auch daran lag, dass den Gegnern aus Uruguay da so allmählich die Luft ausging und die deutsche Mannschaft ihre körperliche Überlegenheit da auch ausspielen konnte.
1: Das sprichst du es gerade schon an. Körperliche Überlegenheit. Es gibt insgesamt, das hat der Kollege Florian Nass während der Übertragung in der ARD erwähnt, 100 Spieler im Seniorenbereich in Uruguay und sechs Mannschaften. Ist das sinnvoll, dass so eine Nationalmannschaft bei einer WM teilnimmt?
2: Ah, Diese Frage muss man sicherlich aus zwei unterschiedlichen Perspektiven beurteilen. Ich denke, der sportliche Sinn ist durchaus sehr fragwürdig, also ob das von Interesse ist, ein Spiel, wie wir es heute gesehen haben, im Rahmen einer Weltmeisterschaft stattfinden zu lassen, wenn man davon ausgeht, dass die Weltmeisterschaft eigentlich die Begegnungsstätte der besten Teams der Welt sein sollte. Andererseits, Uruguay hat sich qualifiziert, ist damit teilnahmeberechtigt. Die Wettkampfbedingungen waren nun mal so. Und was sicherlich die andere Seite der Medaille ist, ist die, dass es für die Mannschaft und die Spieler von Uruguay wahrscheinlich ein unvergessliches Erlebnis in ihrem Leben sein wird, an dieser Weltmeisterschaft teilgenommen zu haben. Und da bin ich ganz ehrlich, das gönne ich diesen Leuten auch von ganzem Herzen. Man hat ja gesehen, wie viel Spaß die gehabt haben, selbst bei irrehohem Rückstand, haben sie sich noch über jedes Tor gefreut, der Torwart wurde für jede Parade abgefeiert. Das ist sicherlich auch irgendwie der Geist einer Weltmeisterschaft. Mich hat das echt beeindruckt, ich fand's klasse.
1: Hat mich auch sehr gefreut, dass der Torwart von Uruguay Felipe González dann zum Spieler des Spiels gewählt wurde.
2: Auch das kam noch hinzu. Das war sehr überraschend, aber auch das war möglicherweise mehr eine Geste, als dass es sich letztendlich auch inhaltlich abgebildet hat im Spielverlauf. Aber auch das kann ich ohne Diskussion so stehen lassen und finde das gut.
1: Und wer weiß, Cap Verde, da gibt es ja einige positive Corona-Fälle, wie das dann aussieht. Eventuell zieht Uruguay tatsächlich mit einem Sieg gegen diese Mannschaft noch in die Hauptrunde ein. Aber es gibt ja nicht nur dieses Ergebnis, über das wir kurz sprechen wollen. Es gibt auch zwei andere, ich habe es eben schon angedeutet. Das erste ist das von Spanien gegen Brasilien. Diese beiden Mannschaften werden mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in der Hauptrunde auf die deutsche Mannschaft treffen. Und die Spanier führten bereits mit sechs Toren gegen Brasilien, haben aber am Ende... Gerade noch so unentschieden gespielt. 29 zu 29 ist das ausgegangen. Eine erste kleine Überraschung dieses Ergebnis.
2: Das ist sicherlich eine Überraschung, die man auch sicherlich als große Überraschung werten darf. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Insofern fällt es mir schwer, jetzt dazu einige Sätze zu verlieren. Aber das Ergebnis als solches lässt sicherlich aufhorchen. Denn das ist ein Resultat, mit dem sicherlich so in dieser Form überhaupt nicht zu rechnen war. Ob das schon ein Fingerzeig ist für die Hauptrunde, da habe ich so meine Bedenken. Ich glaube eher, dass es möglicherweise einfach nur ein holpriger wm Start der spanischen Mannschaft war. Sie wird sich da sicherlich auch noch steigern und deutlich bessere Ergebnisse einfahren werden.
1: Wir wissen aber, die das haben wir vor zwei Jahren bei der WM in Deutschland gesehen, als sie unter anderem Kroatien geschlagen haben, haben sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt. Deswegen ist das keine so große Sensation wie das 29 zu 29 Unentschieden von Kroatien gegen Japan. Und die Japaner haben am Ende sogar noch geführt und den Sieg sozusagen aus der Hand gegeben.
2: Das ist ein weiteres Ergebnis, über das ich sehr erstaunt war. Ja, das ist mir völlig unerklärlich, wie das geht. Man weiß, dass die Kroaten sehr wankelmütig sind, Ja, in ihrem Weg in Spiele zu gehen, aber gegen Japan nur ein Unentschieden, das dürfte sicherlich bei den Kroaten für sehr viel Unmut und Aufregung sorgen, da bin ich ganz sicher.
1: Vor allem, weil sie ja vor dem Turnier als einer der großen Favoriten auf den WM-Titel galten. Ich weiß nicht, bei dir auch?
2: Ja, durchaus hatte ich die auf dem Zettel und das ist ja nur nach diesem einen Spiel auch noch lange nicht so, dass man nun sagen muss, den Kroaten darf man nichts erwarten. Auch da wiederhole ich das, was ich schon über die Spanier gesagt habe. Es war ein möglicherweise ein typisches Auftaktspiel. Es fehlte vielleicht noch die, die innere Spannung, um das Ding vernünftig und sicher über die Bühne zu bringen. Ich glaube nicht, dass das jetzt genau wie bei den Spaniern tatsächlich eine konkrete Aussage zulässt, was man von den Kroaten jetzt bei der WM in Ägypten noch erwarten darf.
1: Ich bin übrigens sehr gespannt, wie sich die Japaner in den nächsten Spielen dann schlagen werden. Aber das warten wir dann noch ab. Arnulf, herzlichen Dank für deine Einschätzung rund um das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Uruguay. Wir konnten nicht allzu sehr in die Tiefe gehen, weil eben dieses Spiel nicht so viel Aussagekraft hat. Und was leider auch nicht möglich ist, Stimmen aus der Mixzone. Das gibt es nicht. Das gab es bei den letzten Turnieren bei Kreisab immer. Aber wir haben Stimmen bekommen über die Presseabteilung des Deutschen Handballbundes. Timo Kastening und Yogi Bitter hört ihr gleich im Anschluss und dann am Ende der Sendung nochmal die Live-Show von heute Mittag mit Robert Weber. Ansonsten hören wir uns dann morgen wieder bei der nächsten Live-Show. Da ist Christian Dissinger zu Gast und der ist dann im Prinzip dann auch der Gast im Podcast. Und ja, wie gesagt, jetzt die Stimmen aus der nicht vorhandenen Mixzone und nachher noch das Gespräch mit Robert Weber. War es war für uns heute wichtig, das
2: Spiel zu gewinnen, das ist klar. Aber ich glaube auch irgendwie so eine Art Macht zu demonstrieren, dass wir uns auch nach dem Spiel nichts vorwerfen lassen können. Ich glaube, jeder hat heute 100 Prozent gegeben und das Spiel mit aller Ernsthaftigkeit angegangen. Und ich glaube, deswegen können wir mit dem Auftakt ins Turnier sehr zufrieden sein. Erstmal froh, dass es überhaupt losgegangen ist. Natürlich war Uruguay jetzt nicht der Gratmesser für die kommenden Aufgaben. Und da muss man halt auch sagen, ich glaube, dass das Turnier, wir schauen jetzt auch das Kap spiel mal schauen, wie das wird. Aber ja, also ich glaube, das Turnier sollte mit aller Vorsicht gegen Ungarn dann richtig starten. Trotzdem ist es wichtig, jetzt gut ins Turnier reinzukommen und diesen Schwung schon mal mitnehmen. Zuerst also einmal muss man sehen, dass es, glaube ich, für Uruguay ein ganz, ganz besonderes Spiel war, die das, glaube ich, nicht jeden Tag erleben. Aber auch für mich persönlich war es das erste WM-Spiel meiner Karriere. Deswegen habe ich mich heute auch sehr gefreut, endlich wieder Nationalmannschaft spielen zu dürfen. Und ich glaube, insgesamt war das dann in
3: Ordnung heute. Ja, wir, wir haben uns darauf vorbereitet wie auf einen Top-Gegner und das war auch notwendig, weil wir, wir wollen gut ins Turnier reinkommen und da sollte man niemanden unterschätzen. Und das war von daher ein gutes Spiel. In der ersten Halbzeit haben wir noch ein paar Fehler gemacht, ein paar Bälle verworfen, in der zweiten Halbzeit das Ding nahtlos durchgezogen und von daher sind wir sehr zufrieden. Ja, natürlich ist jetzt heute noch nicht die Top-Anspannung da bei so einem Spiel. Das fällt auch relativ schnell dann wieder ab, wenn du siehst, dass du das Spiel gewinnen wirst. Aber es ist ein Aufgalopp gewesen. Wir sind nicht so eingespielt in der Truppe und deswegen hat der Trainer auch darauf hingewirkt, dass wir heute dieses Spiel noch wieder nutzen als weiteres WM-Testspiel. Und das haben wir, glaube ich, ordentlich gemacht. Das haben alle gespielt, das sind alle im Turnier. Und ich denke, damit können wir sehr zufrieden sein. Na, ich denke, für die Jungs, die heute ihr erstes WM-Spiel oder überhaupt Großturnier spielen jetzt, war das dann schon ein dankbarer Gegner, dass man dort dann vielleicht reingeworfen wird, wo das Spiel schon halbwegs entschieden ist. Und ich habe das heute als sehr positiv gesehen. Sebastian Vieren haben wir fast das ganze Spiel durchgespielt, auch Juri Knorr tolle Aktionen gemacht. Es waren viele gute Sachen dabei, Schiller links außen ist super gemacht. Also braucht man, glaube ich, nicht wirklich viele hervorheben, weil wir es heute als Mannschaft wirklich top gemacht haben.
1: Da sind wir wieder mit der nächsten Live-Sendung. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hier bei Kreisab, der Flashzone zur Handball-Weltmeisterschaft. Die nächsten Spiele sind absolviert. Es gab Überraschungen, das finde ich durchaus. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass die Franzosen gegen Norwegen gewinnen. In der Vorschau haben wir da mit vielen Experten drüber gesprochen und alle haben gesagt... Norwegen Momentan deutlich besser, die Franzosen nicht so gut aufgestellt im Tor und genau das ist dann passiert. Der Torhüter hat sehr, sehr gut gehalten und Kantama He hat ein klassisches Spiel gemacht. Vielleicht habe ich auch mit ihm noch die Möglichkeit, während dieses Turniers zu sprechen. Aber zunächst habe ich mir mal einen Gast eingeladen, der gerade in Kairo sitzt, der gestern auch gespielt hat mit der österreichischen Nationalmannschaft. Leider hat es für die Österreicher nicht gereicht und er wird mir gleich erklären, woran es gelegen hat. Aber nicht nur darüber spreche ich jetzt mit Robert Weber. Hallo Robert, ich grüße dich recht herzlich.
0: Servus, guten Tag.
1: Du sitzt da in deinem Bett im Hotelzimmer gemütlich. Was hast du getrieben bislang heute?
0: Ja, wir hatten früh schon Training, hatten eine frühe Hallenzeit, dann normal Mittagessen, dann für die österreichischen Medien eine Pressekonferenz gehalten mit dem Cheftrainer und unserem sportlichen Leiter. Und da wir relativ eingeschränkt sind an Bewegung, befinde ich mich in meinem Zimmer jetzt und spreche mit dir.
1: Nochmal herzlichen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, auch sehr kurzfristig. Ich finde das auch nicht immer selbstverständlich nach einer Niederlage. Eigentlich ist es ja auch euer Job. Ihr werdet dafür bezahlt, dass ihr auch Interviews gebt und so weiter und so fort. Aber das war ja ein besonderes Spiel für euch. Das war ein wichtiges Spiel, weil es mehr oder weniger entschieden hat, kommt ihr in die Hauptrunde oder kommt ihr nicht in die Hauptrunde. Hast du das vorher auch so wahrgenommen? Hast du auch ein bisschen Druck verspürt oder bist du mit deinen 35 so abgezockt, dass du sagst, na, das spielt dann für mich eigentlich keine Rolle mehr. Das ist einfach nur ein wichtiges Handballspiel.
0: Ja, Druck spürt man immer noch. Ich habe das schon gemerkt, dass so eine besondere Situation einfach war. Man muss auch zugeben, wir hatten uns vier Tage, also nach dem Deutschlandspiel in Deutschland, der EM-Quali, haben wir uns dann gleich auf die Amerikaner vorbereitet. Und dann kam eben am Vorabend des Spiels gestern die Nachricht, dass die Schweiz nachrückt und die Amerikaner nicht kommen werden. Ja, ist natürlich ein bisschen alles über den Haufen geworfen worden. Und man muss auch ehrlich zugeben, dass die Schweizer schon, einige Klassen stärker einzuschätzen sind als die Amerikaner und dann ja war natürlich so ein bisschen ein blödes Gefühl für uns, weil wir dann doch, kann man so sagen, eine europäische Gruppe haben als einziger bei dieser Weltmeisterschaft und kann man so sagen eine Todesgruppe hatten und dann mussten wir eben kurzfristig umdenken, umswitchen und gegen die Schweiz ran.
1: Das ist bitter für den österreichischen Handball, denn ihr wärt weitergekommen, wenn die USA dabei gewesen wären. Ich glaube, da sind wir uns einig.
0: Denke auch, ja. Natürlich sind wir mega enttäuscht, aber nichtsdestotrotz waren wir auch hoch motiviert und hätten auch die Schweizer schlagen können. Also an dem liegt es ja auch nicht. Also die Schweizer sind ja auch direkt aus dem Flieger in die Halle. Also da auch riesen Respekt dafür, dass die dann so eine Leistung auf die Platte gelegt haben und uns eigentlich vor allem zweite Halbzeit ständig auf Distanz gehalten haben.
1: In der ersten Halbzeit war vielleicht auch noch der Unterschied, dass ihr nicht so viele Zeitstrafen hattet wie die Schweizer gerade am Anfang, die Schweizer regelmäßig mit einem Spieler weniger, hat euch glaube ich in die Karten gespielt und jetzt gucke ich gerade nochmal in die Statistik, falls das stimmt, du kannst mich gerne korrigieren, eventuell erinnerst du dich besser, weil mit den Statistiken übrigens, das kann ich auch mal sagen, Schön groß an die IHF, das ist kein Vergleich zu den Europameisterschaften, wo man immer alles top aktuell geliefert bekommt. Vier Zeitstrafen für die Schweizer, sieben waren es bei euch. Und ich hatte so den Eindruck, wenn ich mich jetzt richtig erinnere aus dem Kopf, alle Zeitstrafen für die Schweizer in der ersten Halbzeit. Vielleicht kannst du das nochmal kurz bestätigen, war das so?
0: Ja, also es war vier zu acht, was ich so mitbekommen habe. Also wir hatten acht Zeitstrafen, die Schweizer vier. Ja, es war erste Halbzeit. Es kann vielleicht auch sein, dass die Schweizer vielleicht noch zu Beginn des Spiels ein bisschen müde auf den Beinen war, weil die doch eine lange Reise hinter sich hatten und vielleicht dadurch die Zeitstrafen erste Halbzeit sich eingehandelt haben. Ja. Wir haben halt über, über das ganze Spiel einfach mehr von den Strafen gesammelt. Aber ich sage jetzt mal so, der, der größte Nachteil, was wir hatten gegenüber den Schweizer, war einfach die technischen Fehler. Da war laut Statistik die Schweizer mit sieben und wir mit 15. Und wenn man ehrlich ist, im, im internationalen Handball gewinnt man kein Spiel mit 15 technischen Fehlern.
1: Vor allem nicht, wenn der Gegner auf Augenhöhe ist. Weil ich würde schon sagen, ihr und die Schweiz, das ist immer ein 50-50 Spiel.
0: Auf jeden Fall. Ähm, wir haben uns lange nicht mehr messen können mit der Schweiz. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wenn wir das letzte Mal gegen die Schweiz gespielt haben. Wir wussten aber um die Achse mit Schmid, Rubin und Milosevic. Die haben sich auch beinahe ausgenutzt. Ja, und Andy hat das super Regie geführt, hat es abgezockt, wie er halt ist, auf die Beine gestellt. Und ja, vor allem zweite Halbzeit haben wir dann eigentlich nie wirklich so das Gefühl gehabt, dass wir da irgendwie was was Greifbares mitnehmen können. Das Problem war meine Sachen sind in der ersten Halbzeit, wo wir 3-0 führen, dann kommen die wieder ran auf 3-2, dann wieder 5-2 und, und da nie es geschafft haben, so den Bock umzustoßen. Und wer weiß, wenn man da mit 3-4 Toren plus in die Halbzeit geht, wie das Spiel dann ausgegangen wäre.
1: So, es ist mit 15.15 15 in die Halbzeit gegangen und du hast es ja gerade schon erklärt, vor allem die technischen Fehler waren da das große Problem. Richtig, das waren acht, zwei Minuten, da stand noch eine rote Karte in der Statistik daneben. Ich dachte, das ja. wäre irgendwie so kombiniert gewesen, aber tatsächlich, also doppelt so viele Zeitstrafen, fast doppelt so viele technische Fehler und dann kann man eben so ein 50-50-Spiel nicht gewinnen. Ihr spielt dann also, die Wahrscheinlichkeit ist groß und ich will euch und dir natürlich da nicht zu nahe treten, jetzt noch gegen Norwegen und Frankreich und deswegen wahrscheinlich im Presidents Cup. Gerade bei einer Weltmeisterschaft wie der aktuellen, mitten in der Pandemie. Ist das sinnvoll, da überhaupt noch Presidents Cup zu spielen?
0: Man, wenn man eine ehrliche Meinung hören willst, nein. Also man weiß ja auch gar nicht, was da passiert. Die WM hat gerade erst angefangen, man hört nach und nach von Corona-Fällen. Man weiß nicht, die Mannschaften, die vielleicht im Presidents Cup eben teilnehmen, ob die dann überhaupt noch spielfähig sein werden, zwecks Corona und keine Ahnung, ich sage jetzt mal generell, für die für die Gesundheit der Spieler wäre es Blödsinn, das auszuspielen. Ich weiß nicht, inwiefern das wichtig ist für das IRF-Ranking der Mannschaften oder keine Ahnung, da habe ich zu wenig Einblick. Für mich persönlich, ich würde, ich würde schon zum dritten Mal diesen Presidents Cup spielen, ist der relativ sinnlos, wie ich finde. Du sagst, das halt Länderspiele, aber auf welchem Niveau, dann ist die andere Frage.
1: Zumal ihr, das hast du ja gerade eben gesagt, ihr seid in der Todesgruppe mit dabei. Und wenn man sich die anderen Mannschaften in dieser Gruppe halt anguckt, Norwegen hat gestern überraschend verloren gegen Frankreich. Das hätten wir so nicht erwartet. Ich habe es eingangs ja schon gesagt. Und ich weiß nicht, hattest du die Gelegenheit, dieses Spiel zu gucken und ein bisschen reinzuschauen bei diesem Duell?
0: Ja, wir haben so die zweite Halbzeit dann, weil wir dann nicht duschen konnten in der Halle, weil das verboten ist, da sind wir eben direkt 40 Minuten dann von der Halle ins Hotel gefahren und dort habe ich dann noch, um ein bisschen runterzukommen, eben das Spiel im Fernsehen angeguckt und ja, für mich auch überraschendes Ergebnis muss ich zugeben, vor allem auch nicht wegen der Aufstellung oder wegen den Spielern, ich sage jetzt eher wegen den Ergebnissen, was in der, in der Quali gerade passiert ist von den Franzosen, die verlieren bei den Serben und spielen zu Hause nur unentschieden und dann, ja. Das Spiel gegen Norwegen, wo es für mich beides Medaillenkandidaten sind, eigentlich teilweise mit fünf, sechs Toren geführt, doch auch überraschend.
1: Schauen wir noch mal kurz in die anderen Gruppen. Und wir haben da auch eine Grafik vorbereitet von den Kollegen von unserem Kooperationspartner, dem HAMS magazin Das kann Robert jetzt gerade nicht sehen. Brüderliche Punkteteilung zwischen Belarus und Russland, schlimmer als beim Eurovision Song Contest Nastrovia. Das ist also die Grafik <lacht> der Kollegen. Und ja, in dieser Gruppe, da ist es natürlich so, dass wir nicht nur dieses Ergebnis hatten, wir hatten auch ein Ergebnis von Slowenien gegen Südkorea. Und normalerweise weiß man, Südkorea gar nicht so schlecht, die konzentrieren sich natürlich dann immer auf die Weltmeisterschaften alle zwei Jahre und die Olympischen Spiele und in diesem Jahr ist das wieder so, dass sie den Fokus komplett auf Olympia legen, sind mit einer B-Mannschaft angereist und haben mit 29 zu 51 verloren gegen Slowenien. Was sagst du denn zu so einem Ergebnis?
0: Ah, Das habe ich mir gestern auch nach unserem Spiel dann in der Halle noch, habe ich dann auch einen live tickel geguckt und habe auch erstmal ganz blöd aus der Wäsche geguckt. Also es war mir klar, dass die Slowenen einen unglaublich schnellen Handball spielen dass die da gegen solche Gegner viele Tore werfen können. Aber 80 Tore in einem Handballspiel, also die müssen ja beide ohne Torhüter gespielt haben und einfach auf Teufel komm raus Gegenstoß gelaufen sein. Also das Spiel habe ich nicht gesehen, aber wenn man 51 Tore wirft, ist das extrem. Aber wie gesagt, 29 kassieren, ist dann natürlich auch jetzt kein, was soll ich sagen, nicht wenig, sage ich mal so.
1: Vor allem gegen so einen Gegner, also wenn es halt auch die B-Mannschaft ist, U23, habe ich gehört, ich habe mir jetzt nicht die Geburtsdaten ja. aller Spieler angesehen, aber der Fokus, wie gesagt, liegt bei Olympia und dann sieht man halt auch schon, ne? was ist dann so eine Gruppe wert? Also Korea wird ja. da mit ganz vielen hohen Niederlagen ausscheiden und spielt dann einen Presidents Cup und ihr müsst dann eventuell gegen die spielen. Also es ist für euch komplett wertlos, du hast es eben gesagt.
0: Ja, also ich finde es auch, ja, natürlich ist es schön, mal gegen solche Nationen zu spielen, aber ich würde auch mal sagen, wenn es unter anderen Umständen wäre und vor allem, na, ich hatte das schon öfter miterlebt, man fühlt sich halt so ein bisschen, ich sage jetzt mal, meistens bist du der einzige Europäer dann in so einem Wettbewerb. Klingt das blöd, weil meistens eben Länder wie Südkorea oder Kap Verde diesen Presidents Cup spielen und du als einziger Europäer mit Spielern, die teilweise in der Bundesliga aktiv sind, bist du dann da in diesem Presidents Cup. Also ich sage jetzt mal so, die Motivation ist dann auch relativ klein
1: gehalten. Und ich kann das absolut verstehen, wenn man dann als Spieler auch denkt, Menschenskinder, diese Spiele braucht man absolut nicht. Also ich bin da komplett deiner Meinung, insbesondere bei dieser Weltmeisterschaft ist das, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz anderes Thema. Du hast eben das Wort Hotel schon in den Mund genommen. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wie ist das in eurem Hotel? Da sind ja dabei die Deutschen, die Ungarn, Uruguay, dann haben wir natürlich noch die Mannschaften aus eurer Gruppe, aber Kap Verde, die sind ausgelagert worden.
0: Ja, und das hat man das auch nur am Rande irgendwie mitbekommen, dass die schon zu Beginn oder einige Tage vor Start der Weltmeisterschaft schon Corona-Fälle hatten, ähnlich wie es die USA auch hatte. Die USA ist dann eben gar nicht mehr angereist. Da gab es dann eben die Ersatznation. Und die Cap Verde, glaube ich, zu dem Zeitpunkt, als sie angereist waren, mit sieben Fällen, wurden dann halt in, was ich so am Rande mitbekommen habe, in ein extra Hotel untergebracht. Und was da nun tatsächlich der Fall ist, kein Plan, also ist auch nicht meine Gruppe und wie gesagt nicht mein Bier, da kümmere ich mich nicht drum, aber man kriegt halt schon von dieser WM halt viel eben über soziale Medien oder eben über, über andere Medien halt Sachen mit und ja, was ich so mitbekommen habe, sind die nicht bei uns im Modell.
1: Es kann sein, das habe ich eben gelesen. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ein Kollege vor Ort, Christoph Stuckenbruck vom SED, der hat da irgendwie getwittert, es könnte tatsächlich sein, dass die Kap noch von dieser WM ausgeschlossen werden. Das wäre natürlich eine komplette Farce, weil dann brauchen die anderen Mannschaften eigentlich gar nicht ihre Spiele absolvieren, weil sie sind eh weiter. Aber ja. wie würdest du das bewerten, wenn man während des Turniers noch eine Mannschaft ausschließt aus diesem Grund? Ja, es, ist,
0: es ist ganz, ganz schwierig. Also ich sehe das sowieso, wie soll ich sagen, ja, mit anderen Augen. Ich finde... Eine Mannschaft sollte Corona-frei sein, um antreten zu dürfen, weil es immer wieder ein Risiko ist. Diese, wie soll ich sagen, diese Tage, wo man sich noch anstecken kann, ist laut Rechnung immer zwischen fünf und sieben Tagen. Deswegen sind diese Corona-Tests jeden Tag, natürlich sind die super und man hat Sicherheit, aber man weiß halt nicht, ob man sich halt erst übermorgen ansteckt oder in drei Tagen und so Sachen. Deswegen war ich auch komplett der Meinung von, ich glaube, Lasse hat das, Lasse Van Hansen hat das in einem Interview vor der WM gesagt, dass mir auch so diese... Fünf Tage Isolation, bevor man die Bubble betrifft, dass das alle für alle Mannschaften so sein sollte, um hier teilzunehmen. Das fehlt mir natürlich auch und das ist halt dann ja schwierig und wie gesagt, die Gesundheit ist das oberste Gut und, und da wurde so ein bisschen jongliert, wie ich finde.
1: Der eine oder andere wird es mitbekommen haben. Emil Jakobsen, dänischer Linksaußen, der in der nächsten Saison bei der SG Flensburg-Handewitz spielt. Der ist jetzt positiv getestet worden und der war schon mal positiv vor einiger Zeit. Also ist es gleich doppelt blöd gelaufen. Sein Zimmerpartner ist Morten Olsen. Den kennen wir ja alle noch von der TSV Hannover-Burgdorf. Und die sind beide halt auf einem Zimmer. Jetzt ist Olsen mhm. in Isolation, also von der Mannschaft getrennt, wird heute nochmal getestet und kann dann eventuell spielen. Was denkst du, Robert, würdest du dann sagen in so einem Spiel, Dänemark spielt gegen Bahrain? Das kommt ja auch noch dazu sind haushoher Favorit. Da müssten sie ja eigentlich ohne Morten Olsen klarkommen und zum Schutz aller sollte man auf ihn dann einfach verzichten in diesem Spiel?
0: Ach, normalerweise auf jeden Fall. Ich glaube, Morten ist so ein Weltklasse-Spieler, dass der jetzt nicht unbedingt gegen, gegen wen war es nochmal? Bahrain. Bach rein, ja, dass das, das Dänemark ist gespickt von Weltklassenspielern. Ich habe da eher so das Problem, man weiß halt nicht, seit wann er positiv ist, wo er es hat und, und mit wem er sich noch getroffen hat. Das ist generell einfach ein verdammt schwieriges Thema. Das Liebste wäre mir gewesen, wenn einfach vor dieser WM alle, alle in der Bubble gewesen wären, isoliert gewesen wären und dann einfach gar kein Fall irgendwie vor Ort gewesen wäre, dass man wirklich sich beruhigt irgendwo im Hotelgelände bewegen kann, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass jemand irgendwie infiziert sein könnte oder so.
1: Das heißt also, du hättest die Bubble deutlich früher gestartet, beispielsweise 1. Januar alle nach Ägypten. Ihr hättet dann auch eure beiden EM-Qualifikationsspiele gegen Deutschland ja problemlos in Kairo austragen können. <lacht>
0: Eigentlich ja. Du, wir haben es auch, ich finde, wir und die Deutschen, ich weiß es nicht von den anderen Nationen, muss ich gleich zugeben, aber ich finde, wir haben das sehr vorbildlich gemacht. Wir haben uns am 1.1. tatsächlich getroffen, auch mit Anreise, mit negativen Tests. Dann eben gleich bei Ankunft nochmal getestet worden, alle Spieler und sind eigentlich seit 1.1. in kompletter Isolation, wie die Deutschen eben auch. Und die sind dann zu uns gereist, waren dort, nur in ihrer Bubble, sind gemeinsam dann mit den Deutschen nach Deutschland geflogen haben uns da in Isolation oder in ein Hotel begeben, wo nur wir waren und wo nur die Deutschen waren, haben dann das zweite Qualispiel gemacht und sind dann auch wieder gemeinsam mit den Deutschen nach Ägypten geflogen. Also wir hatten Tatsache, bis, bis wir hier gelandet sind, keine fremden Menschen gesehen, bis auf wir jetzt, die deutsche Nationalmannschaft und die deutsche Nationalmannschaft uns.
1: Das ist natürlich dann eigentlich so, wie man es machen sollte. Es ist vielleicht teilweise auch nicht zu verhindern, denn ein Spieler, der für Cap Verde spielt, der ist eben auch nicht Vollprofi. Der wird vielleicht vorher noch andere Leute gesehen haben, die eben nicht in der Blase unterwegs sind. Ich weiß auch gar nicht, ob man da jedem immer einen Vorwurf machen kann oder sollte. Dieses Virus ist halt auch schwer bis gar nicht zu kontrollieren. Lass uns noch mal über die Situation da vor Ort sprechen. Das ist ja schon ein bisschen kurios. Ich habe das, glaube ich, auch schon gestern oder vorgestern mal angesprochen. Da gibt es ja auch so ein Foto, da sitzen die Deutschen irgendwie da im Garten des Hotels und... Und im Hintergrund sieht man die Pyramiden. Macht das dich vielleicht auch so ein bisschen depressiv?
0: Ja, es ist, Gott sei Dank hat man so ein bisschen Bewegungsfreiheit, weil man muss draußen zum Essen laufen, so ein bisschen in der frischen Luft. Also wir dürfen uns am Gelände natürlich bewegen. Und ja, es ist halt schwierig, vor allem jetzt auch durch die Ankunft der Schweizer, die eben ihren Lehrgang hatten, dann zwei Tage zu Hause waren dann eben kurzfristig hier angereist waren, glaube ich schon, dass die eine oder andere Nation vielleicht ein bisschen Angst hatte, ob da irgendwie noch in zwei, drei Tagen noch irgendwie eine Ansteckungsgefahr eben ist. Ja, wir werden es dann wissen. Wir hatten gestern nach dem Spiel Corona-Test. Die Ergebnisse sind noch nicht da. Wie gesagt, das ist ja das Tückische an diesem Virus, dass man das eventuell erst in fünf Tagen merkt. Das ist das Problem und depressiv natürlich. Wir sitzen hier bei den Pyramiden zum Frühstück, zum Mittag, zum Abendessen und ja, man kann nicht raus, man kann nicht an einem freien Tag mal irgendwie was sehen, weil es doch relativ beeindruckend ist, was man hier vor Ort, vor allem mit diesen Pyramiden, zu bieten bekommt.
1: Aber es ist relativ viel Smog, habe ich gehört.
0: Du, zu, Beginn, zu Beginn haben wir gar nichts gesehen, weil wir einen Bus hatten, der komplett zugeklebt war. Also wir haben nicht, nicht nach draußen gesehen. Das wurde jetzt auch bemängelt und, und wurde auch in Ordnung gebracht. Also unsere Busse haben jetzt wieder Fenster, wo wir raussehen. Und... Ja, haben gestern so zum ersten Mal zur Fahrt zum Spiel so ein bisschen was von der Umgebung gesehen.
1: Wie ist das? Man weiß ja, das ist doch eine relativ arme Stadt.
0: Ja, es ist halt, ja, wir hatten schon einen Sandsturm hier, da hat man schon gemerkt, in der Luft um, kaut man so ein bisschen auf Sandkörner rum. Ja, es ist beeindruckend, wie viele Autos, wie viele Menschen da auf den Straßen sind. Ja, es ist halt was anderes, wie man so gewohnt ist, aus Deutschland oder auch aus Österreich. Ja. Viele kommen hierher Urlaub zu machen. Diese, diese Anlagen hier sind wunderschön mit Palmen und, und Pools und allem drum und dran. Ja, und wenn man wenn man rausgeht, dann sieht man schon halbfertige Gebäude oder ja, Wüste, Sandhügel und hin und her.
1: Schon ein bisschen skurril, würde ich sagen. Dann sprechen wir doch nochmal über ein lustiges Thema. Ich blende da gerade nochmal eine Grafik ein. Das ist das Zitat von gestern von Patrick Grötzki. Auf Malle ist Andi Schmid am ersten Abend voll dabei und am zweiten sieht man ihn gar nicht mehr aber Uwe Gensheimer und Nicola Jakobsen sind richtig stark auf Mallorca. Darüber haben wir gestern gesprochen, ein bisschen im Spaß. Hast du auch so Mallorca-Buddies, wo du sagst, wenn wir da hinfliegen, dann wird das auf jeden Fall eine gute Zeit?
0: <lacht> also ich muss, ich muss ehrlich zugeben, ich war in meinem Leben erst einmal auf Mallorca und das war noch mit dem SC Magdeburg. Bei uns war es oft so, dass wir das nach der Meisterschaft nicht hinbekommen haben, weil viele eben zur Nationalmannschaft reisen mussten. Aber ich kann mir ganz gut vorstellen, dass die HSG Norden macht das ja regelmäßig. Und darauf habe ich mich eigentlich richtig gefreut, mit der Truppe da mal hinzureisen, weil ich glaube, da könnte es schon ganz, ganz witzig zugehen.
1: Aber du hast ja auch deinen Vertrag verlängert. Also die Chancen stehen gut, dass er da irgendwann nochmal irgendwie zusammen hinfliegt.
0: Du, wenn es die Pandemie und das ganze coronavirus zeug irgendwann mal zulässt, dann... dann wir werden das auf jeden Fall machen. Also genug in der Mannschaftskasse ist auf jeden Fall.
1: Das kann ich mir vorstellen. Kommst du immer zu spät zum Training?
0: Nein, 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 ich bin vorbildlich. Ich bin Profi. Ich bin vorbildlich und versuche da schon immer rechtzeitig da zu sein.
1: Sehr gut, dann hätten wir das auch geklärt. Dann will ich dich mal entlassen. Herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Das ist natürlich nach wie vor nicht selbstverständlich. Ich wünsche dir noch eine gute Zeit dort in Kairo. Hoffen natürlich, dass du auch gesund wieder nach Deutschland kommst, beziehungsweise nach Europa. Und wir dann wieder so spektakuläre Tore sehen können von dir in der Handball Bundesliga. Für dich persönlich und auch für den Verein läuft es ja in dieser Saison herausragend gut. Und ich blende dann nochmal zum Übergang eine Grafik ein. Das ist die Spieltagsgrafik. Dem Kollegen Robert Weber winke ich nochmal gerade. Der kann jetzt einfach ausschalten. Das das ist gar kein Problem. Herzlichen Dank nochmal, dass das geklappt hat. Tschüss. Gerne. Und klar. dann sollte das, das Gespräch mit mhm. Robert gewesen sein. Da haben wir gerade noch den Sound gehört. Die Grafik sehen wir aber immer noch. Die habt ihr vielleicht dann auch schon ein bisschen angefangen zu lesen. Das ist die Spieltagsspende unseres Kooperationspartners, dem Hams Magazin für das Spiel heute von Deutschland gegen Uruguay. Und da stehen ja auch ein paar lustige Sachen. Also es gibt jedes Mal dann 30 Euro, gibt es dann noch einen Sponsor und das wird dann gespendet an Dunkelziffer. Das kann man sich auf jeden Fall mal ansehen und vielleicht selber auch ein bisschen was dazu beitragen. Und 30 Euro gibt es dann beispielsweise, wenn über Frisuren gesprochen wird, wenn Silvio Vetter den Spielaufbau macht, der steht ja heute im Kader. Andreas Wolf bekommt zum Auftakt erstmal eine Pause. Oder wenn Florian Nass, der Kommentator, über die deutsche Handballschule in Uruguay spricht. Oder, und da sind die Chancen natürlich extrem gut, Bob Hannings Pullover mehr als drei Farben hat. Und morgen gibt es auch wieder eine Live-Sendung. Christian Dissinger hat mir zugesagt. Ich weiß nicht, ob er morgen dann schon zu Gast ist oder ob er das Termin nicht noch nicht ganz hinbekommen, Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass er dann morgen mit dabei ist. Alles Weitere. Auch unser Gewinnspiel findet ihr auf den sozialen Kanälen auf facebook.com slash kreisab, twitter at und instagram Hashtag und Accountname kreisab. Auf jeden Fall vorbeischauen, bisschen darüber sprechen und Werbung machen, da freue ich mich drüber und in den Podcast reinhauen. Ansonsten bis morgen und ja, habt eine gute Zeit und viel Spaß beim Spiel heute Abend. Tschüss.